0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 지금으로부터 30년 전인 1991년 그 해는 군사정권에 맞서 투쟁하다가 숨진 청년들이 유난히 많았던 한 해입니다. 우리가 1980년 5월 강주 해마다 되새기고요. 또 87년 6월 민주항쟁도 기념을 하는데 91년에 목숨을 잃은 사람들에 대해서는 너무 잊고 사는 게 아닌가 하는 생각도 들어요. 그 당시에 희생자들 가운데 성균관대학교 88학번 김귀정 열사가 있습니다. 충무로에서 시위를 하던 중에 과잉 진압으로 쓰러져서 사망했죠. 바로 이 김귀정 열사의 어머니인 김종분 여사를 주인공으로 한 다큐 영화 왕심리 김종분 이 영화가 지금 이제 거의 마지막 그 마무리 제작 중에 있답니다. 올 하반기 개봉 예정이라는데요. 이 영화를 만든 김진열 감독을 오늘 함께 만납니다.
0: 김진열 감독은 이주여성과 다문화 청소년, 탈북 청소년, 장애인들을 대상으로 미디어 교육을 진행해 왔습니다. 1999년 여성 장애인 김진옥 씨의 결혼 이야기로 다큐멘터리 제작을 시작했습니다. 2000년 땅, 밤 만들기로 서울국제다큐영상제 신진 다큐멘터리스트 상을 받았습니다. 2004년 잊혀진 여전사를 연출, 서울국제여성영화제 여성신문사상을 수상했습니다 2005년 첫 다큐의 후일담격인 진호언니 학교가다를 제작 2008년 부산국제영화제에서 상영됐습니다 2012년 그녀를 마주하다를 제작했고 2015년 세월호 참사를 다룬 다큐멘터리 나쁜 나라를 발표 한국독립영화협회 2015올해 독립영화인상을 받았습니다 현재 주한영상미디어센터에서 다큐멘터리 제작교육과 중증장애인종합지원센터에서 미디어 교육을 맡고 있습니다
1: 김진열 감독 어서오십시오 네 안녕하세요 반갑습니다 네, 우선 청취자분들이 김기정 누구지? 이럴 것 같아요. 성균관대학교 88학번? 어떤 네.
2: 분이죠? 어, 김기정 열사는 성균관대학교 불어불문학과 88학번이었고요. 1991년도 5월 25일 날 그날 이제 노태우 정권 퇴진 공안통치 종식이라고 하는 범국민대회가 있었는데 음. 범국민대회도 보니까 오전에 있었고 오후에도 있었더라고요. 그래서 오후 5시 집회에 참석했다가 어. 어, 토끼모리식 진압으로 인해서 질식사 한. 질식사? 예, 질식사를 한, 예, 분입니다.
1: 토끼모리식 진압에 질식사라면 막 깔려서? 네. 압사네요? 예,
2: 압사를 그.
1: 당한 거죠. 아이고, 예. 참. 그, 그 거리에 그 동판이 지금도 있다면서요? 네.
2: 그 대안극장, 충부로에 있는 대안극장 바로 건너편에 동판이 있는데요. 그러니까 어. 인권서울이라고 해서 그 민주열사들 몇몇 분, 한네분 정도의 어떤 그 죽음 현장을 동판으로 새겨서 그 거리에 좀 이렇게 표식을좀 해놓았는데 사실은 저도 대한극장 건너편에 있다라는 이야기를 듣고 찾아갔음에도 불구하고 조금 찾는데 시간이 좀 걸렸어요 그러니까 애써 예, 찾아야 보이죠 아마 시민분들은 다니시는 분들은 그걸 잘 느끼시지 모르죠. 못하실 정도로 아주 작은 손바 어 성인 손바닥 사이즈 음. 정도의 동판입니다
1: 제가 오늘 시작하면서 91년 그 해는 유난히 어뭐 스스로 목숨을 끊거나 뭐 이런 젊은이들이 많았다는 얘기를 했습니다 참 많았죠.
2: 그 저희가 이제 91년 5월을 4월 이제 강경대 열사부터 이제 5월 25일 김기정 열사까지 이제 이야기를 할때 91년 5월 투쟁 이제 이렇게 표현들을 하는데요. 그 해에 11명의 그러니까 어. 91년 그러니까 강경대 열사부터 김기정 열사까지 그한달여간에 걸쳐서 그한달 사이에 예, 11명의 무료 11명이 예, 고등학생부터 어 직장 생활을 하던 예 시민까지 여성분들까지 포함해서 11명의 사망을 하게 됩니다.
1: 그 중에는 뭐 스스로 목숨을 끊는 예, 경우도 있고 예기치 신 분들도
2: 계시고 이제 이렇게 어떤 그 감경 진압에 의해서 예상, 경찰에 의해서 사망을 당하신
1: 분들도 음. 계시고요. 그외왜그 그그 유명한 뭐 유서 대필 사건 네. 예. 그래서 그, 누명 쓰고 오랫동안 예. 그 사건도 이해죠. 네. 예, 그해 5월에 어. 일어나게 됩니다. 이 91년 4월 5월이 도대 어떤 상황이었길래 이렇게 많은 젊은이들의 목숨이 없어졌습니까? 음, 저도
2: 사실은 제가 그 9.1년도 당시에는 저는 고등학생이어서 음. 사실은 이 작업을 하면서 이제 자료조사를 하면서 좀 자료를 통해서 좀 알게 된 사실들인데 이제 9.1년 5월 투쟁은 사실은 어떻게 보면 8.7년 6월 항쟁부터 좀 연결이 좀 되는 부분들이 좀 있는 것 같아요. 그러니까 8.7년 6월 항쟁이 이제 저희 한국 사회에서 민주주의, 민주주의 과정에서는 이제 어떤 승리한 투쟁으로 음. 이야기들이 좀 되지만 또 한편에 에서는 그 6월 투쟁이 완전히 승리했다고 보기는 좀 어렵다라고 이제 하는 부분들 중에 이제 하나가 어 군사정권이 다시 재탄생을 했고 노태우 예, 정부가 예, 당선됐잖아요. 네. 예, 3당 음. 합당이 좀 되면서 이제 그 흐름 속에서 9.1년 4월 5월까지도 예, 같이 연결이 예. 좀 되는 부분들이 좀 있는 것 같습니다.
1: 87년 겨울에 노태우 정부 탄생 네. 그리고 88년 총선에 여소야대 정부 그 정국이 형성되고 네, 네. 한 그래도 89년 연말 정도까지는 노태우 정부도 보통 사람들의 시대다 뭐다 해서 약간 좀 민주주의적 정책들을 좀 했었는데 90년 이후 다시 공안통치로 이게 네. 변화하는 네. 그런 시대적 상황하고 연결이 되는 거였군요. 네. 네.
2: 그렇게 해서 학생들이 계속 조금 뭔가 어떤 그 시위가 좀 격렬하게 좀 다시 일어나는 조짐이 그렇죠. 좀 있었고 9.1년 5월 4월 5월을 보통 이제 그 당시를 경험을 했던 분들은 8.7년 6월의 어떤 분위기로 다시 흘러가는 그런 어떤 전조현상 뭔지 뭐지 이렇게 좀 해석을 하시는 하셨던 분들도 계셨더라고요. 음. 그러니까 아무래도 정권 입장에서는 그때가 어쨌든 노태우 정권 때었으니까 정권 입장에서는 이렇게 시위가 강경 시위로 좀 흘러가는 분위기에 대해서 좀 부담스러워 했을 것 같고 이제 그게 그 강경 진압으로 진압으로 좀 이어졌던 게 아닌가라는 생각을 좀 합니다.
1: 음, 뭐 본인 스스로 얘기했듯이 그 시절 고등학생 나이였었는데 지금 이제 뭐 이런저런 영화 작업을 하다가 김기정 열사한테 이렇게 탁. 꽂힌 이유가 하고 뭐 있어요?
2: <웃음> 그, 저는 김기정 열사는 사실은 이렇게 뭔가 그 육아협에서 이제 1년에 한번 추모제를 하는데 추모제를 하거나 이렇게 열사분들, 이렇게 그 영정들을 이렇게 봤을 때 그때 그냥 보는 정도였던 것 같고요.
1: 육아협회의 예, 행사에서. 네. 예.
2: 그리고 이제 한 2년 전쯤에 어떤 그 기사에서 그 김기정 열사의 어머니가 아직도 왕십리에서 노점을 하고 있다라고 하는 기사를 좀 접하면서, 음. 어, 저도 이제 서울에 저희 집하고 가깝거든요. 그렇게 멀지 않은 곳이어서, 어, 그러면은 어머님에 대한 생애사, 그러니까 구슬 생애 정도는 좀 영상으로 기록을 할수 있겠다라는. 음 생각으로 이렇게 접촉을 하다 보니까 이게 자연스럽게 이제 다큐멘터리로 그럼 한번 작업을 제작을 한번 해보자라고 됐고 예. 그 작업도 이제 성균관대 이제 동문분들이 함께 좀 스텝으로 결합도 좀 많이 좀 해주시고 계시고요 예. 그렇게 서로 마음들을 모아서의 음. 작업을 좀
1: 진행했던 것 같습니다. 그러니까 발단은 김기정 열사의 어머님이 지금도 노점상 한다더라라는 우연히 접한 단신 그거군요. 네. 아예 그래서 제목부터가 왕심리 김종분이에요. 김기정은 이름도 안 나옵니다. 아예 그럼 이렇게 가자라고까지 생각하게 된건 뭐예요?
2: 음, 저는 김기정의 이야기를 전면으로 내세우기보다는 그 김기정의 엄마였던 김종분이라고 하는 한 여성이 한국사회에서 어떤 경로를 밟으면서 살아오셨는지를 음. 좀 들어보는 작업도 좀 의미있겠다라는 생각을 좀 했어요. 그래서 음. 그 과정에서 어 학생운동을 했던 김기정의 삶도 더왜이 사람이 학생운동을 했는지 어떤 마음으로 세상을 좀 바꾸고자 하는 마음이 좀 있었는지 음. 그런 부분들을 좀 어머니를 통해서도 더좀 어머니의 삶을 좀 읽다 보면 이 딸의 삶도 좀 읽힐 수 있겠다라는 생각을 했습니다.
1: 네, 그럼. 뭐 우리 청취자분들한테 좀 아까 우리 김기정 열사에 대해 소개했는데 본격적으로 그 어머니에 대해서도 소개를 받아야 되겠네요. 어떤 분이에요? 어떤 삶을 살아오신 분입니까?
2: 음, 김종분님은 1939년생이고요. 음. 이 분이 1939년생이시다 보니까 한국 사회의 일제 시대에 대한 경험도 좀 있으세요. 그러니까 음. 아버님은 어, 징용을 나가셔서 아마 피폭을 당하셔가지고 한쪽 다리가 조금 좀 불편해지신 상황으로 좀 한국, 한국으로 다시 해방이 어. 되면서 좀 오셨고요. 그리고 어머니는, 김종분의 어머니는 이 남은 자녀들을, 남편은 이제 징용을 갔으니까 이 자녀들을 키우기 위해서 이제 노점 생활을 이제 하시거든요. 네. 네 그렇게 해서 자녀들을 좀 키우셨고, 어, 칠남매의 장녀시다 보니까. 아,
1: 어, 칠남매의 장녀.
2: 네. 그시대의 그러니까 그 이제 장녀들이 좀 했, 했듯이 뭐 이렇게 일찍이 공장 생활 시작을 음. 하시고 공장에서 월급을 받으면 그걸 집으로 다 보내서 가족들의 생활 학교 거의 못다니시 학교는 이제 초등학교 음. 다니셨어요. 예. 그렇게 해서 생활을 하시다가 결혼을 하시면서는 인천에서 3년 동안 사시다가 그 이후에는 이제 왕십리로 음. 이주를 하셔서 왕십리에서 지금 50년 넘게 계속 살고 계시고요. 예. 예. 그래서 노점 생활은 결혼하고 나서 이제 남편이 이제 어떤 도시 노동자 생활을 이제 하시면서 좀 이렇게 비는 공간, 그러니까 남편이 일을 좀안 하실 때는. 네. 어머니가 노점 생활을 이제 하시면서 가족들 생계를 꾸려내셨고 예, 지금도 예, 노점 생활을 하 계십니다. 노점에서는
1: 뭘 취급하셨던 거예요?
2: 음, 주로 어머니가 지금도 여전히 인기 있는 메뉴는 옥수수고요.
1: 직접 재배를 하세요? 아니요.
2: 옥수수는 이제 경동 시장에서 어 이제 받아 와서 음. 옥수수도 파시고 야채도 팔고 뭐 겨울에는 가래떡도 구워서 파시고 어. 예, 그러니까 다양한 종류의 예, 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 물품들을
1: 판매하고 노점이라면 계세요. 노점이라면 글자 그대로 이 이렇게 허가받은 어떤 점포가 아닌 거잖아요. 네. 경찰의 단속 대상이 되는 그걸 말하는 겁니까?
2: 그래서 어머니 이야기 들어보면 이제 저희가 그 어머니가 노점을 지금은 그냥 아침부터 여시거든요. 지금은 서울시에서 이게 합법화가 됐어요. 아. 지금 현재까지 하고 계신 분들은 이게 합법적으로 하실 수가 양성화 있고. 양성화시킨 거네요. 네. 그래서 이분들이 근데뭐 못하시게 되는 상황에 처해지시게 되면 노점은 이제 그... 다음 사람한테 넘길 수는 없는, 그래서 음, 노, 그 노점은 이제 마무리되는. 없어지는, 예, 마무리되는 걸로 해서 운영을 하고 있는데, 예. 어머니 같은 경우는 얘기, 옛날 얘기, 이제 옛날 이야기를 들어보면, 어, 노점이 이제 불법이니까 그 단속을 나오잖아요. 그 그러니까 단속을 피하기 위해서 이제 저녁 5시 정도, 그러니까 공무원들이 이제 퇴근 즈음 이제 해서 그때 노점 문을 여시고, 음. 그러면은 어, 새벽에 도매점에 가서 물건을 떼다가 미리 물건은 쟁여놓고 파출부를 좀뛰셨더라고요 하루에 한두건 정도.
1: 낮에는 파출부. 네. 낮에는
2: 파출부 생활을 하시고 이제 저녁이 되면 노점 생활을 하시고. 아. 그런데 그 동네에 계신 분들 이야기를 들어보면 다들 옛날에는 이제 그런 방식으로 생활들을 여성분들이 해오셨더라고요.
1: 아까 결혼하고 남편께서는 뭐 도시노동자로.
2: 네. 직장 생활 뭐 이렇게 목공 목재소에서도 일도 좀 하셨고 네. 뭐 이렇게 기계를 이렇게 운반하는 뭐 이제 도비 뭐 이제 이런 것도 하시고 이렇게 하셨다고 하는데 일이 이렇게 일정하지는 않으셨던 것 같아요.
1: 음, 그래서 노점상을 시작했다고 예. 하셨는데 계속 노점을 하시게 된 거는 남편 분께서 계속 수입이 좀 변변치 않았던 음, 모양이네요. 그런
2: 부분도 있었을 거고요. 아마 어머니가 저희가 이제. 보통은 이렇게 노점하시는 분들의 소원은 어떤 자기 가게를 하나 갖는 점포 거, 뭐, 점포 얻는 거뭐 이런 말씀들을 하시잖아요. 근데 어머니는 별로 거기에는 그래요. 예. 그래서 어머니께 어, 어머니 왜 그럴까요? 뭐 이렇게 여쭤보면은 본인도 잘 모르겠다고 이제 하시는데 어머니는 약간 그 노점이 지금 현재 왕십리에서 노점을 하고 있는 자리가 어머니가 처음 노점을 하셨던 자리 그대로거든요. 어. 위치가 그래서 아마도 그 공간에 대한 애착 뭐 이런 음. 것도 좀 있으신 것 같고 이제 오면. 가면 이제 그 거리에서 만나는 사람들. 또 이제 한 몫을 좀 하고 있는 게 아닐까라는 생각을 좀 합니다.
1: 예, 완전 터줏대감이시겠네. 네.
2: 왕십리 터줏대감이세요. <웃음> 저희가 촬영 초기에 이렇게 카메라를 들고 가면 음. 이제 그 동네 시민분들이 어쨌든 누군가가 취재를 나온 걸로 이제 인식을 하시니까 이제 어머니에 대해서 설명을 좀 해주시거든요. 간단하게. 그래서 왕십리 터줏대감이다. 뭐이 어른이 30년도 넘게 이 공간을 계속 지키고 예. 있다. 이제 이런 제이 식의 표현들을 많이 해주시더라고요.
1: 예. 그러면 김귀정 열사가 그 시위 도중 사망한 그때도 노점을 하고 있었던 거예요 네. 어.
2: 그날도 어머니는 노점에서 딸의 소식을 그때는 이제 사망 소식은 아니었고 딸이 다쳤다 그래서 병원으로 좀 가봐야 한다라고 하는 소식을 노점에서 들으셨어요 어.
1: 네. 그날의 이야기가 이 영화에도 좀 상세히 나옵니다. 네. 그, 그 날, 어, 그랬어요. 그, 음. 노점을 하다가.
2: 예, 그, 그, 예, 5월 25일 날, 이제 오후에 어머니는 한 5시 30분에서 6시 사이에 이제 그 아드님을 통해서 이제 병원으로 좀 가봐야 될것 같다라고 하는 이야기를 좀 들으셨고요. 그래서 어머니는 처음에 이제 별거 아닌 건줄 알고 이제 먼저 이제 가라 그랬대요. 가서 한번
1: 김귀정 여사의 동생. 네, 그래서
2: 먼저 가서 한번 상황을 한번 좀 보고 와라라고 이제 했는데 그렇게 해서 보냈는데 그래도 마음이 좀안 놓이니까 이제 어머니가. 백병원하고 어머니 지금 왕십리 노점하고 차로 한 10분 뭐이 정도면 음. 아마 될 거예요. 거리가 되게 가깝거든요. 그래서 어머니가 이제 택시를 타고 가시게 되고 예. 가셨더니 이제 문이 이미 다 막혀서 어머니가 좀 들어가실 수가 없는 상황이었다고 하더라고요.
1: 그때 시위대가 그 병원을 예어죠
2: 네, 시위대도 있 시위대보다는 아마도 경찰 그 이제 경찰 병력들이 다그 음. 주위를 다 에워싸고 있었던 것 같아요. 이제 음. 그래서 음 어쨌든 그 상황에서 이제 부모 어머니니까 이제 뚫고 이제 들어가셔서 이제 병원 영안실로 이제 갔더니 어머니 표현으로는 어 갔더니 이미 아이를 이렇게 어, 포장을 씌워놨더라그니까 음. 응급 병원 이제 응급실에서 이렇게 이미 사망 선고가 이제 좀 내려진 상황이었던 거죠. 그래서 어, 어머니는 어 사실은 그때 이야기에 대한 증언이 이렇게 자세하게 기술되지는 않으시더라고요. 그래서 저희가 이렇게 신문 기사들을 봤을 때 나오는 이야기들로 이제 보면은 이제 네가 왜 지금 그러니 의사들한테 왜 아픈 애를 여기다 지금 그대로 이렇게 방치를 하고 있냐 빨리 아. 치료를 해다오라고 이제 어머니는 그렇게
1: 병원 해주셨다고. 가실 때까지만 해도 사망 사실을 모르고 네, 그냥 부상으로만 알고 거예요. 가셨는데 네, 네. 예
2: 그러니까 어머니한테는 사실은 이제 그 자녀분이 이제 그렇게 그 학생운동을 하고 있다는 라건 알고는 계셨는데 그렇게까지 적극적으로 열심히 음. 하는 줄은 몰랐다고 하더라고요 어머니뿐만 아니라 이제 가족분들도 그런 말씀들을 좀 하시고요
1: 네. 음. 그리고 장례까지 또꽤 오래 걸렸죠.
2: 네. 장례까지 19일, 5월 25일부터 6월 12일 한밤중에 이제 마석으로 묘역으로 이제 이요 그렇게 장례까지 오래
1: 걸린 이유는 뭐였죠? 음,
2: 그 당시에는 그 김기장 열사가 이제 사망했을 때그 사망 원인을 놓고 좀 음. 정부하고 이쪽 그 가족들하고 좀그 의견차가 좀 있었던 것 같아요. 그래서 어이 사망을 이제 어, 어떻게 놓고 볼 것이냐라고 하는 걸로 이제 이야기들이 조금 어 있었던 것 같고요. 그래서 이제 경찰, 그러니까 정부 쪽에서는 이제 부검을 해야 한다라고 예. 이제 했었고 이제 부모님이나 가족분들은 이제 부검에 대한 반대. 좀 많이 좀 했었고 음. 그래서 그 과정에서 시신 탈취도 뭐세 번의 시도가 좀 있었다고 하고요. 그리고 그 당시에는 경찰이
1: 시신을 탈취하려고 예, 예. 어.
2: 그래서 이제 뭐 병원에서 이제 뭐 약간 환자 한 환자와 이제 뭐그 보호자 복장으로 해서 엘리베이터를 타고 뭐 영안실로 내려오는 작전도 좀 있었고 이제 그런 시도들이 좀한세 차례 정도가 좀 있으면서 이제 그 당시에는 아그 시신을 사수해야 된다 그러니까 음. 시신을 이제 김기정을 이제 뺏기지 말아야 한다라고 하는 게 이제 시위대 이제 학생들 입장에서는 이제 그 영안실을 좀 지키는. 그런 네, 대치가
1: 오래되면서 네. 19일이 걸렸군요. 네.
2: 그리고 부검으로 이제 이야기들이 조금 모아지고 이제 이러는 과정이 좀 있었고요. 그러면서 어머니도 그 부검에 어쨌든 힘들게 동의를 하셨는데 음. 그게 사망하고 나서 이제 열흘이 좀 지나서 6월 예. 7일날 이제 부검, 동, 부검이 이제 이루어지게 되는데 어머니는 그때나 지금이나 이제 말씀하시는 게 이제 시위대, 그 그러니까 학생들이 이제 계속 이 백병원을 이제 에버스하고 이제 지키고, 힘, 지키고 있으니까 그리고 이제 뭐 시신 탈취를 하겠다 려고 하는 이제 경찰병력의 시도들도 있고 뭐 계속 이러니까 이제 어머니는 이제 다른 자녀분들이 또 다칠까 다른 학생들이 음. 다칠 것에 대한 음 걱정과 좀 우려도 네. 좀 많이 있으셨던
1: 것같아요그 음. 이후로 이 어머님께서도 유가족 협의회 이런 데서 활동 같이 많이 하셨나요 됐나요
2: 음 어머니도 이제 활동을 하셨는데 막 지금 현재 저희가 육아협하면 이렇게 그 거론이 되는 부모님들이 계시잖아요. 그러니까 뭐 박용철 열사 예, 아버 뭐 이런 분들. 예, 근그데 그분들만큼 그렇게 적극적으로 참여하지는 못하셨고 이제 어머니한테는 생계가 좀 음. 필요했으니까 왜냐면 음 어머니 표현으로는 어 먼저간에 말고도 나한테는 자식이 둘이 있었고 걔네들을 내가 먹여살려야 하는 세대주였다라고 이제 표현을 하시더라고요. 그럼
1: 남편은 또 일찍. 네.
2: 예, 남편 되시는 분은 이제 그 둘째 딸그 김기정 열사 사망하기 전에. 3년 전에 남편 되시는 분들 먼저 돌아가셨거든요.
1: 아, 그랬어요. 네. 음. 그래서,
2: 어, 그리고 이제 육아협에서 그, 저도 이제 이번에 이제 취재하면서 이렇게 좀 알게 된 이야기였었는데, 그, 김기정 열사가 90년도 가을에 성균관대에서 대동제를 할 때, 그때 육아협의 그 장터가 열렸었는데, 그, 러니까 육아협 부스가 이제 성대 대동제 기간에도 차려졌을 때요. 근데 그 김기정 열사가 그 육아협의 부모님들하고 왔다 갔다 이제 왕래가 좀 있었다고 하더라고요. 예, 예. 그래서 부모님들로부터 되게 좀 이렇게 이쁘다고 며느리 오. 삼고 싶다고 뭐 이제 그런 이야기들이 좀 오고 갔었었나 봐요. 그래서 그 육아협에서 당시에 삼국장을 했던 분 이야기를 이제 들어보니까 김기정이라고 했을 때 누군지 몰랐대요. 음. 그 누구지 이러면서 이렇게 사진을 봤더니 아이이 이 김기정이 이 김기정이었구나라고 이제 해서 육아 육아협. 그 부모님들도 많이 놀라시고 예, 안타까워들 하셨다고 하더라고요.
1: 아. 음. 그래이 영화는 그러면 김기정 열살의 모습을 직접 담지는 못했을거아닙니까 그렇죠. 네. 뭐 주변 사람들의 증언, 뭐그 당시 상황 뭐 이런 것들은 좀 있겠죠. 네,
2: 영화의 뭐한 30% 정도는 이제 그렇게 그다음 91년 5월 25일의 음. 이야기들로 예, 구성이 되어 있습니다.
1: 그리고 나머지 70%는 그러면 이 어머니 네. 일상? 예, 예, 어머니의
2: 일상이 좀 중심이 좀 되는 거죠. 근데 저희가 이렇게 생각할 때, 그, 제가, 어, 작년, 그러니까 1년 전이죠. 1년 전에 이제 막 이제 어머니하고 관계 맺기 시작을 할 때, 음. 그5월이 김기정 녀석 이제 사망한 날 저녁에 제가 오후에 이제 어머니를 좀 찾아뵀어요. 그러니까 예. 어머니한테 이렇게 그대한극장 앞에도 좀 한번 가고 그다음에 어머니랑 가서 저녁 식사를 좀 한번 해야 되겠다라고 예. 이제 해서 그 어머니 노점 주위로 이렇게 갔더니. 어~ 어머니께서 짜장면을 드시고 계시더라고요 친구분이랑 어. 그래서 제가 그 모습을 멀리서 이렇게 보다가 이제 식사 중에 제가 가면은 아는 척을 하면 방해될까 봐 음. 이렇게 멀리서 기다리고 있다가 어머니 식사 다 끝나시는 거 보고 그냥 어머니께 인사 안 드리고 그냥 계속 집으로 이제 갔었거든요 근데 어머니를 그때 제가 찾아뵀던 이유 중에 이제 한첫 번째는 제가 이제 세월호 가족분들을 이렇게 뵙게 되면 어, 그분들이 식사를 혼자서는 안 하신다라고 하는 걸좀 알았었어요. 어, 음. 이제 그래서 되도록이면 세월호 가족분들 만날 때는 이제 식사를 같이 하는 방식을 이제 지금도 이렇게 같이 하고 있는데 어, 그래서 저는 김기정열스 어머님들이 그럴 거라고 생각을 한 음. 거예요. 자식이 먼저 간 날이니까. 음. 근데 어머니가 친구분하고 짜장면을 드시는 모습을 보면서 너무 이렇게 안도가 되는 거예요. 어. 그래서 아, 어머니는 이제 어느 정도의 어떤 그 아픔은 가슴에 갖고 계시기는 하지만 어저 어떤 아픔을 그 주변 사람들과 함께 예. 그 헤쳐 나가고 계시는구나라는 생각이 좀 많이 좀 들더라고요. 그래서 음. 좀 많이 안도도 되고 좀 편안했던 마음이 좀 편안했던 기억이
1: 좀 있습니다. 그딸 김귀정의 학교 친구들이 뭐 지금껏 어머니 생신 때도 찾아오고 그런다면서요? 예, 노점에 이렇게 있다 보면
2: 그 자주들 왔다 갔다 막내들들 하세요. 그래서 어. 어머니 있는데 와서 이렇게 여자 동문들은 이제 어머니 옆에서 장사를 같이 좀 보통은 도와주시고 남자 동문들은 보니까 장사까지는 안 도와주시고 그냥 옆에서 그냥 어머니랑 이야기 나누고 음. 계시고 보통이 공식적으로는 뭐 설날, 추석날 그리고 어머니 생신날 뭐 이제 이렇게는 어머님을 꼭좀 찾아뵙고 김기정열사그 추도 추모식에도 지금도 올해는 한 250명 좀 음. 넘게 좀 참석을 하셨고 지난해 제가 갔을 때는 (150명에서) (200명) 정도 그러니까 어, 늘상 이렇게 (150명) 이상은 좀 참석을 하시는 것 같더라고요
1: 네. 네. 좀 잔인한 질문이지만 영화상 필요하니까 아마 어머니한테 딸 얘기 막 물어봤죠 그럼요 뭐라고 <웃음> 하시던가요
2: 어~ 저희는 사실 제 입장에서는 딸의 어떤 그 다른 부분 어린 시절에 대한 이야기는 이렇게 편안하게 묻는데 그 5월에 대한 음. 이야기는 묻기가참 조심스럽잖아요. 근데 어머니는 사실은 그 부분에 대한 이야기도 그냥 이렇게 담담히 말씀을 하세요. 음. 그래서 뭐 예컨대 25일 날어 걔가 원래 그 사과를 좋아하는데 어머니가 그날 참외를 깎아서 먹였대요. 참외를 깎아서 먹여서 이렇게 어 밖으로 나갔는데 밖에 일정이 있다고 밖으로 나갔다가 다시 올라와서 이제 원래는 치마를 입고 나갔었는데 바지로 갈아입었다 이제 이 얘기를 이제 하시면서 어머니는 이제 아 그때 걔가 사과를 좋아하는데 사과를 먹였으면 좋았을 걸 예, 이제 그게 이제 마음이 계속 남아계신 거죠. 예. 그리고 걔가 그렇게 간다고 했으면 걔를 가지 못하게 좀 이렇게 붙잡아둘 걸 음. 이제 그런 어떤. 음, 지금 되면 이제 후회의 어떤 예, 말씀들도 예. 하시고, 이제, 어, 김기정이라고 하는 사람에 대해서는 이제 어머니는 이제 좋은 말씀만 이렇게 막 하시잖아요. 아, 이렇게, 음. 우리 딸이 이랬어. 뭐 이렇게, 이렇게 착했어. 어, 나를 많이 이렇게 위해줬어. 그러니까 어머니가 밖에서 노점에서 일하고 새벽에 들어오시면 그 따님이 이렇게 같은 방을 쓰셨는데, 어머니랑 같은 방을 썼는데, 이렇게 요를 이렇게 깔아줬었대요, 늘. 예. 그리고 어머니 전대에서 돈도 다 이렇게 빼서, 돈도 이렇게 가지런히 정리도 정리해주고. 해 주고 예 그렇게 자상한 딸이었다라고 이제 이야기를 해 주시고요 그다음에 이제 그 같은 형제자매들 이야기를 이렇게 들어보면 이제 남동생 이야기를 들어보면 남동생분은 잔소리가 많았다 <웃음> <웃음> 뭐. <웃음> 응. 맨날 공부하라고 타박을 줬다 뭐 이런 얘기도 하고 뭐 그~ 언니 되시는 분은 이제 뭐 이렇게 둘이 나누어서 분업을 해서 집안일을 했던 건뭐 이렇게 어~ 이 큰언니가 이렇게 뭔가 밥을 하면 어~ 동생은 이제 뒷정리들을 이제 예. 하고 이제 이런 뭐 어머니가 많이
1: 노점으로 생계를 꾸려가야 하니 네. 자식들이 다 했겠죠 네, 네. 그런 모습들 음~ 지금 영화가 마무리 작업 중이라고 합니다만 지난 5월 25일 그기 추모일에 맞춰서 시사회를 한번 했다고요. 그때 혹시 어머니도
2: 보셨나요? 예, 어머니도 보셨죠. 뭐라고 하시던가요? 어머니는 그냥 이렇게 고생했다. 음. 뭐 이제 이렇게 표현을 좀 해주시고 어머니 옆에 그 왕십리에서 같이 어머니 친구분들이 계시거든요. 근데 저희가 이제 뭐. 어머니와 뭐~ 그의 친구들 뭐~ 이렇게 부르기도 <웃음> 하고 뭐~ 왕십리 시스터즈 뭐~ 이렇게 부르기도 음. 하는데 그~ 옆에 계신 이제 그~ 친구분들이 한세분 정도가 계시는데 그세 분도 다 왕십리에서 이제 일들을 하셨던 분들이세요 예, 그러니까 예. 뭐~ 노점을 하셨던 분도 계시고 뭐 조그만 가게를 하셨던 분도 계시고 그래서 그분들의 이제 반응은 아, 똑같더라. 그러니까 본인들이 나온 장면들을 이렇게 음. 보시고 내가 말한 걸 그대로 다 나오더라. 막 이렇게 표현 신기하더라. 뭐 이런 말씀도 하시고 극장을 처음 가보신 분도 계세요. 그래서 그래요. 꼭 구경 좀 해보고 싶다고 그래서 극장 나들이 이제 예. 오신 거였죠.
1: 왕십리 김종분 감독으로서 이 영화를 본 관객들. 뭐~ 뭘좀 전하고 싶었습니까
2: 음~ 저는 한국 사회에 그 국가폭력으로 희생된 수많은 사람들이 피해자들이 있고 그 피해 가족들이 계시잖아요. 그래서 저희가 어떤 피해자에 대한 이야기도 필요하고 이 피해자 가족들이 그 세월들을 좀 어떻게 살아오셨는지를 저희가 좀 듣고 같이 음. 어, 어그 들어주는 행위만으로도 이분들한테 큰좀 위안이 좀될 거라는 생각을 좀 하거든요. 그리고 사실은 저희가 이렇게 잘 보지 못했던 어떤 그 열사, 뭐, 희생자, 피해자들의 주변에 있었던 가족분들의 이야기를 통해서 이 피해자들의 어떤 그 희생들이 이 주변 사람들한테 어떻게 이 삶에 어떤 영향들을 좀 주고 이 예. 상황들을 좀 헤쳐나왔는지에 대한 부분들을 좀 들어보면 좋겠다라는 생각을 좀 합니다.
1: 음, 피해자, 희생자뿐 아니라 그분들의 가족. 네. 그리고 또이 왕심리 김종분 이분의 생애사는 자, 우리 근현대사의 하나의 축소판이라고도 볼수 있으니 알겠습니다. 자, 왕심미 김종분, 만들고 계신 김진열 감독 함께 만났습니다. 고맙습니다. 감사합니다.